0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon. Dann kommt ein
1: deutlich älterer zu mir, greift da vorne den Kapuzengriff und schlägt mir gefühlte 20, 30 Mal ins Gesicht. Nasenbruch, alles offen, überall Blut. Und das war im Grunde genommen dann
0: der Abend auch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Das heißt, man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Erik Stehfest. Erik ist 30 Jahre alt und arbeitet als Autor und Schauspieler. Viele kennen Erik wahrscheinlich aus seiner Rolle als Chris Lehmann bei der RTL-Soap GZSZ. 2016 belegte er bei Let's Dance den vierten Platz und 2019 gewann er bei Dancing on Ice das Finale. Was zu dieser Karriere auf den ersten Blick so gar nicht passt, ist die Tatsache, dass Erik zehn Jahre lang Crystal Meth abhängig war. Noch fast ein Kind fängt Erik an, die Droge zu konsumieren, die ihn später fast das Leben kosten wird. Auf dem Punkt seiner Junkie-Karriere ist Erik neun Tage lang wach. So nennt er später auch sein erstes Buch, das zum verfilmten Bestseller wird. Als Meth-Abhängiger schreibt Erik chaotisch, aber akribisch Tagebuch. So kann er uns gleich sehr präzise von verstörenden Erlebnissen und Gedanken aus einer ganz absurden Realität erzählen. Spannend ist, wie er diese Erfahrungen selbst interpretiert und vor allem die Verwandlung, die er darin erkennt. Erik, warum nimmst du zum ersten Mal... Crystal Meth? Ich glaube, die Frage, warum treibt einen durch viele Lebensjahre und
1: verändert sich auch. Also sie transformiert am Anfang aus einem Mangel heraus, würde ich sagen. Und aus Neugierde, weil das Leben auf dem Dorf kann sehr langweilig sein. Alles schmeckt nach Milch, ist fad und monoton. Und wenn du relativ schnell für dich erkennst, dass du andersartig bist, ein Querdenker, dich vielleicht auch als Junge gerne als Frau schminkst und merkst, die Umgebung gibt es nicht her, dann musst du dich anpassen. Und dieses Anpassen funktioniert relativ einfach durch Drogen und durch Crystal Meth, weil dieses sich Gleichschalten mit der Umgebung tut diese Droge. Ja, sie gibt dir die Sprache deiner Umgebung. Bei mir war das der Fall, dass Andersartige gejagt wurden, zusammengeschlagen, krankenhausreif geprügelt und somit war für mich klar, dass was du eigentlich sein möchtest, kannst du jetzt noch nicht sein. Du musst es zurückhalten. Und mir war einfach verdammt langweilig. Ja, ich habe in der Schule alles verstanden, ohne zu lernen. Und ich war vollkommen unterfordert von meiner Umgebung und der Schule. Es wurde sich auch nicht so viel Mühe gegeben dabei, mich dort unterzubringen, wo ich vielleicht hätte hingehört. Ich wurde halt einfach in eine Mittelschule gesteckt. Und hättest du aufs nicht, Gymnasium gehört? Oder? Ich weiß nicht wohin, vielleicht auch an eine Sportschule. Ich war einfach ein sehr mhm. ähm, agiler Typ. Ich habe auf jeden Fall an diese Schule nicht gepasst, würde ich meinen. Ähm, das hat man dann gemerkt, als ich dann doch einen Ort gefunden habe, nämlich ein Theater, ein Jugendtheater. Dort konnte ich spielen, einfach spielen. Das, was ich mit 13 eben hätte gerne getan. Das durfte ich dort bis die Schulleiterin im Theater anrief und meinte, schmeißt den mal raus, den Jungen. Der benimmt sich nicht ähm, so, wie er sollte. ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ihr den bei euch aufnimmt.
0: In welchem Dorf sind wir?
1: Wir sind bei Dresden, also tief im Osten, Erzgebirge, Räuchermännchenqualm durch die Gegend, ja, Wald.
0: Und, ein und,
1: und paar ähm, hundert Seelen, oder? Schon. Ja, ein paar hundert Seelen, Buswendeplatz, ein China-Imbiss. Das war es eigentlich.
0: Mittendrin du, und du sagst, Du nimmst das erste Mal Crystal Meth mhm. aus einer Neugier heraus. Mhm. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Die zweite Sache, die du nennst, ist aber ein Mangel. Absolut. Was ist da der Mangel, den du da schon spürst? Ich glaube, das hat
1: ganz naiv auch viel mit dem Herausfinden der eigenen Sexualität zu tun. Mhm. Dem Merken, dass man vielleicht zu sensibel ist, in Anführungsstrichen. Es gibt ja kein zu sensibel. Aber in dem Moment würde man einfach gerne... Straight auf eine Frau zu gehen, auf ein Mädchen, sie ansprechen und ihr mitteilen, dass man sie gerne küssen möchte. Das ermöglicht einen die Droge. Das funktioniert sehr einfach. Sich einfach zuzuballern und dann sich das zu holen, was man will.
0: So vergleichbar äh, mit Alkohol im Club, dass einem das die Hemmungen nimmt oder ist es ja, viel stärker? Exakt. Es, ist,
1: es ist viel stärker. Der Alkohol führt ja dazu, dass man zwar jemanden anspricht, aber dann funktioniert halt nichts mehr. Das ist bei Crystal Meth ein bisschen anders, weil die Droge lässt dich für ein paar Stunden wahnsinnig gut reden, sprechen. Du hast eine klare Aussprache, also dieser Mangel an, ich wäre gerne erwachsen. Also ich möchte meine Jugend skippen, weil sie mich eigentlich nur einschränkt. Ich habe eklige Haut, ich stinke, ich sehe irgendwie einfach komisch aus. Und das Einzige, was ich von Mädchen zu hören bekomme, ist, na, bist du ein Süßer, du bist so ein richtiger Kumpeltyp und so ein Kram. Ne? Mhm. Also diese, diese ganz normalen Themen eines pubertierenden Jungen haben letztendlich dazu geführt, äh, zu dieser Droge zu greifen. Zusätzlich zu dem Mangel, dass kein Vater da ist. Und das musste ich auch lange vor mich herschleppen, das überhaupt aussprechen zu können, weil man bekommt dann oft von der Seite gesagt, ja, hab dich doch nicht so, es gibt genug Kinder, die haben keinen Vater und nehmen keinen Stoff. Das, was ist das denn für ein Argument? Also das ist, doch, das ist doch kränkend. Wenn das für mich schmerzhaft ist, dass ich keinen Vater hatte, dann darf das auch wehtun. Und es hat letztendlich dazu geführt, dass ich mich eben betäube.
0: Was hat dir am meisten gefehlt, ohne diesen Vater,
1: würdest du sagen? Ich selber bin ja jetzt Vater. Und ich sehe, wie mein Sohn wahnsinnig danach schreit, jeden Tag in den Arm genommen zu mhm. werden. Wie er es genießt ich liebe dich zu hören, um dann selber ich liebe dich zu sagen. Und das kann ich nicht. Ich konnte nie meiner Mutter sagen, ich liebe dich. Warum nicht? Ich habe es nie gehört. Ich habe es nicht beigebracht bekommen, wie man ich liebe dich sagt. Wie man jemanden in den Arm nimmt.
0: Das war einfach so nicht da. Mhm. Kommt da jetzt gerade noch Wut in dir auf? Deine Brust geht so ein bisschen nach vorne. Ja, tatsächlich. Also wütend. Doch. Klar. Ja.
1: Klar macht es mich wütend. Aber... Eine liebende Wut, weil ich habe es überwunden. Also ich habe es hinbekommen, diesen Rucksack oder diese Blockade aufzubrechen mit wahnsinnig viel Energieaufwand, muss ich dazu gestehen. Und kann das jetzt aber an meinen Sohn eben ganz anders tragen. Und an meine Frau
0: auch. Wir sind ja jetzt in dem Moment, in dem du 13 Jahre alt bist. Ja. Und das alles ist schon in deinem Kopf. Ja. Trotzdem muss ja irgendwie einmal eben in diesem ersten Moment, der Impuls kommt, jetzt nehme ich das Zeug. Erinnerst du dich daran noch?
1: Naja, ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt, weil so richtig Grenzen wurden mir auch nie aufgezeigt. Mhm. Der Leitsatz war so ein bisschen, solange du deine Pflichten erledigst, darfst du alles andere auch. Ja? Dementsprechend habe ich so gut es ging meine Pflichten erledigt und dann eben alles andere auch getan. Und durch fehlende Aufklärung war einfach nicht klar, was ist das da? was vor mir liegt. Es gab keine Barriere oder kein, keine Stimme im Kopf, die plötzlich anging. Du darfst das nicht tun. Okay. Zumindest nicht jetzt. Setz dich erstmal kritisch damit auseinander. Das gab es alles nicht. Okay. Da lag was. Es wurde genommen. Fertig.
0: Jetzt stelle ich mir aber, als jemand, der noch nie Crystal Math genommen hat, diesen Moment des ersten Mals sehr krass vor.
1: Ja, es ist, äh, es ist ein emotionaler Missbrauch, muss man gestehen, weil du bist ja nicht alleine. Da sind ja Ältere. Und du, du stehst ja in einem absoluten Zugzwang.
0: Kannst du mich in die Szene mitnehmen, als es bei dir genauso war, das erste Mal? Du
1: gehst das erste Mal raus, abends. Mit 13 zwar, ist ja relativ früh, genau. oder? Genau. Du gehst raus, du weißt auch, du darfst eigentlich dein Dorf nicht verlassen und ja. fährst trotzdem in die Stadt. Ja, du setzt dich in den Bus, dein Bein vibriert, wackelt hoch und runter, du guckst aus der Scheibe, du kaust ein Kaugummi und du denkst, jetzt beginnt mein Leben, jetzt fahre ich in die Stadt, Jetzt bin ich frei. Du triffst dich mit Menschen, die du getroffen hast, weil du Skateboard fährst und Skateboard fahren eben auch Ältere. Darunter auch andere, die sehr gerne sehr wild tanzen und die sagen, komm doch bei uns mit heute Abend. Und du gehst mit und du stellst dich irgendwo in eine Schlange an. und Ganz kurz
0: mal, du bist ja 13. Ja. Mit 13, ich weiß nicht, ob ich da noch mit Lego gespielt habe, ich würde fast sagen, ja.
1: Naja, aber du, du musstest halt rein? auch nicht, glaube ich, also behaupte ich jetzt einfach ja. mal, mit ungefähr vier Jahren bereits der Partner deiner Mutter sein mhm. oder wurdest in so eine Situation gezwungen, mhm. hast deine Mutter zwei, dreimal bei verschiedenen Männern nur heulend am Boden gesehen, verprügelt und gemerkt, äh, du musst hier Beschützer werden und dich groß machen. Und dementsprechend äh, hatte ich nicht wirklich Zeit, lange Kind zu sein okay. und bin deshalb relativ schnell in dieses, in Anführungsstrichen, Erwachsenen-Denken. Genau das habe ich dann getan. Dann geht man halt raus nachts, dann macht man, was man will, dann nimmt man, was man will und muss halt nicht mehr fragen.
0: Mhm. Genau. Du sitzt mit Hibbelndem Bein im Bus, weil du ja. weißt, ich mache was verboten ist, das genau. ist aufregend, das ist neu für genau. dich und vor allem so ein Startmoment hast du ja gerade gesagt. Ja. Jetzt kommst du dann an. In genau. der Stadt und ihr steht in der Schlange von einem Club oder ist Genau, steht vor, dem Bar Club. Oder vor dem Club. stehst vor einem Club. hast ja ähm, mit 13 keine Chance, oder? Doch, tatsächlich. also Wie sahst du denn aus damals? Schon irgendwie
1: gefährlich. Also irgendwie jung, aber auch irgendwie gefährlich. Also, ich habe ich hab immer wahnsinnig ernst geguckt, weil ich dachte, so guckt jemand, der erwachsen ist. <lacht> Also immer mit so hochgezogener Augenbraue und immer so aggressiv. Ich hatte ein wahnsinnig hohes Aggressionspotenzial. Man musste mich nur falsch antipsen, dann bin ich auch in die Luft gegangen. Das führte dazu, dass man mir dann schon zugetraut hat, in so einen Club reinzugehen.
0: Drinnen dann klassisch Club, wie man sich das
1: vorstellt? Klassisch Club, nur nicht so klassisch, weil die Menschen, mit denen du gerade unterwegs bist, bestellen keinen Drink in einem Glas, sondern bestellen eine ganze Flasche. Das heißt, wenn du dir eigentlich einen Shot bestellst von einem Whisky, bestellen die die ganze Flasche. Wo haben die die Kohle ja? Sie verkaufen. Okay. Sie verkaufen den Stoff. Es gibt nicht so viele, die das tun mhm. in dieser Stadt. Deswegen bist du relativ schnell sehr wohlhabend. Sind wir jetzt in Dresden? Wir sind in Dresden, ja. genau. Und der Stoff sorgt dafür, dass du eben auch locker eine Flasche Whisky alleine trinken kannst. Ja. Und dann gehst du mit denen auf Toilette
0: gehst halt mit, weil denkst, wir gehen pissen. Hey, du erzählst das jetzt alles so locker, ne? Aus der Rück Rückblende. Ja. Aber in dem Moment als 13-Jähriger, ich habe es gerade geschafft, in den Club zu kommen. Ja. Du bist vorher noch mit hibbeligem Bein da gesessen und hast gedacht, boah, mein Leben fängt jetzt an. Ja. Ne? Das muss doch im Kopf ein unglaubliches Feuerwerk erstmal gerade alles sein. Ein Riesenfeuerwerk. Ja. Also
1: ich glaube, ich habe in keiner Sekunde gezwinkert. Ja. Die Augen bleiben auf. Man will nichts verpassen. Es ist alles so aufregend. Das weil Hirn saugt auf. Mädchen, also alles mhm. plötzlich, wonach Du dachtest, dass du dich sehnst, ist da und, und zwar greifbar. Nur die Barriere ist halt immer noch da. ne? Also Welche? Die Sprachbarriere. Du merkst, du bist zu schüchtern. Du siehst die anderen, wie sie locker miteinander umgehen und würdest dir das auch gern alles trauen.
0: Ich meine, du bist 13 in dem Moment, aber ja auch schon damals scheinbar sehr reflektiert. Hinterfragst du dann gar nicht, hey, klar, dass ich das nicht kann. Ich mache ja zum ersten Mal.
1: Nein, also alles muss sofort mhm. passieren und möglich sein. Also dieses Müssen, ich muss das jetzt haben. Ich gebe mir nicht die Zeit, über viele Jahre einen Selbstwert aufzubauen, eine Persönlichkeit zu entwickeln, sondern ich will es
0: jetzt. Dann geht's ins Klo. Genau. Und was passiert da? Dann bist du da in die Schüssel
1: und dann kriegst du mit, wie die anderen eben noch was anderes tun. Und dann wirst du dazu bestellt, komm mal her, hier und dann ist es ja im Grunde genommen eine Vergewaltigungsszene. Du wirst in etwas gezwungen, stehst in einem Kreis und kommst da nicht raus. Du kommst dann nicht mehr raus. Die Enge der Klokabine ist dann auch die Enge im Kopf. Ich meine die Enge dieser Persönlichkeiten, dieser, ja, klar. dieser Menschen, zu denen du ja irgendwie aufsiehst. Weil du das Gefühl hast, das sind die Vorbilder, die mir gefehlt haben im Leben. Ich hatte keinen Vater, ich hatte das nicht, das nicht. Und jetzt plötzlich tauchen diese großen Männer auf, die mir zeigen, wie die Welt und das Leben funktionieren. Die machen das alles, die kriegen alles, die haben Kohle, die bestellen, was sie wollen.
0: Wow. Und das da gehört anscheinend dazu. Du sprichst aber von Vergewaltigung. Absolut, ja. Auch wieder im Rückblick. In ja. dem Moment kommt es dir... Nee. Es ist wie... Ähm Taufe. Okay, kommt dir ganz anders vor. Ja, Mef-Taufe.
1: Wie nimmt man das? Durch die Nase, durch den Mund, Spritzen, Rauchen. Diesen Stoff kann man in allen möglichen Varianten konsumieren.
0: Und du mit 13 das erste Mal?
1: Gezogen durch die Nase. Das heißt, kleiner Spiegel, Kreditkarte. Spiegel, ach Quark, direkt auf die Fliese oder auf dem Klodeckel, ist doch scheißegal. Da war, das war nicht wichtig, da in irgendeiner Form auf äh, Desinfektion zu achten oder so.
0: Was sich Erik in der Nacht auf der Toilette im Club zum ersten Mal durch die Nase zieht, ist Methylamphetamin, auch Crystal Meth genannt, eine der gefährlichsten Drogen der Welt. Crystal, Meth, Ice, Speed, Tina, Christine, Crank. Es gibt viele Straßennamen für Crystal Meth, wobei sich alle auf den Stoff Methamphetamin beziehen. Crystal Meth passiert die Blut-Hirn-Schranke, kann also unmittelbar im Kopf wirken und führt im Hirn zur Ausschüttung von Dopamin. Wenn das passiert, dann fahren wir hoch. Die Durchblutung steigt, das Herz schlägt schneller, die Augen weiten sich. Als Konsument erlebt man einen regelrechten Flash, in dem einem heiß wird und man sich leicht und euphorisch fühlt. Das Selbstvertrauen schießt in die Höhe und all das erlebt Erik. Er beschreibt es uns auch sehr genau und vor allem, dass er sich in diesem Moment regelrecht unsterblich fühlt. Kein Hunger, keine Müdigkeit, kein Durst, keine Schmerzen. Crystal Meth befreit kurzfristig von allen Bedürfnissen und das nützt die Menschheit seit den 1930er Jahren aus. Fritz Hauschild hieß der Chemiker, der Ende der 30er Jahre das Verfahren zum damals noch sogenannten Wundermittel erfand. Im Oktober 1937 wurde die Herstellung von Methamphetamin dann patentiert und ein Jahr später kam es unter dem Namen Pervitin auf den Markt. Das Wachhaltemittel, um die Schlaflosigkeit zu erhalten. So hieß es damals auf der Pillenpackung und bald zieht das vermeintliche Wundermittel auch das Interesse der Wehrmacht auf sich. Nach ersten Tests an Studierenden im Prüfungsstress lässt Hitler im Frühjahr 1940 für den Krieg gegen Frankreich seine Soldaten mit Pervitin ausstatten. Keine Angst, keine Müdigkeit, dafür völlig optimistisch und selbstbewusst. So kämpfte sich natürlich erstmal gut. Nicht nur Hitler kommt auf die Idee, Pervitin, also Methamphetamin, zu nutzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verkaufen die Japaner 500.000 Landsleuten die Restbestände ihrer militärischen Pervitindosen. Das führt dazu, dass bis zu 50.000 Patienten mit Psychosen stationär behandelt werden mussten. In Deutschland wird die Bundeswehr noch bis in die 70er Jahre mit dem Wundermittel beliefert und erst Ende der 80er verschwindet Pervitin als Medikament vom deutschen Markt. Die Dosis einer Pervitintablette betrug damals 3 Milligramm. Abhängige Konsumenten wie Erik injizieren sich heute über 100 Milligramm und zwar mehrmals am Tag. Wir haben hier kürzlich von Jörg Böckham, dem heroinabhängigen Spiegelredakteur, gehört, dass man sich an Drogen gewöhnt. Und das ist natürlich bei Crystal Meth genauso. Man braucht immer mehr für immer weniger Effekt. Nach dem kurzen Rausch, nach dem kurzen High, kommt dann das sogenannte Come Down. Man schießt sich also erst in den Himmel und stürzt dann krachend ab. Auf Dauer kann die Haut nicht mithalten, weil ihr die Flüssigkeit fehlt. Karies, Zahnausfall und ein abgemagerter Körper komplettieren die Erscheinung. Dazu kommen dann Schlafstörungen, Depressionen, Wahnvorstellungen und nicht selten endet der Konsum tödlich. Um sich von diesem Leid der Droge wieder zu befreien, hilft augenscheinlich nur die nächste Dosis. Besonders an Crystal Meth ist, dass jeder zweite Konsument die Droge nimmt, um sich im Beruf zu pushen. Wenn wir das hören, können wir ab jetzt immer an die Soldaten im Zweiten Weltkrieg denken. Funktionieren um jeden Preis. Doch Erik ist erst 13, er muss noch nicht im Beruf funktionieren. Was reizt ihn an Crystal Meth? Du hast ja gesagt, Neugier und Mangel sind die beiden Triebkräfte jetzt in dir. Neugier? Was erlebst du in dem Moment? Das schlägt zu wie eine
1: Faust direkt ins Gesicht, tatsächlich. Also, da bei mir auch Gewalt immer ein Ausdruck von Liebe war, ja, also war diese, diese Schmerzsuche auch ähm, sehr befriedigend, weil du ziehst das Zeug rein und du spürst dich sofort. Es brennt, deine Tränen laufen, die Augen, alles vibriert, alles. Betäubt und du merkst plötzlich, wie deine Muskulatur anfängt, sich anzuspannen und du zu so einem Halbgott wirst, der aber immer noch aussieht wie so ein stinkender, pubertierender kleiner Junge.
0: Da hast du eigentlich schon den zweiten Aspekt ja beantwortet. Dieser Mangel ist weg. Der weg ist, ist weg. weg für dich. Ja. Du siehst dich ja nicht. Ja. Und wenn du dich im Spiegel siehst, siehst du dich auch wie dieser Halbgott. Und schafft es der Halbgott in dieser Nacht dann ein Mädchen anzusprechen, was er sich ja schon so lange wünscht? Aber ja doch. Das Problem ist nur, er findet eine,
1: er wird darauf angesprochen, sie in Ruhe zu lassen, weil das die Freundin von jemandem ist. Mhm. Ich hatte einen roten Pullover an mit Kapuze, dachte, okay, jetzt gibt es hier Stress, setzt meine Kapuze auf. Dann kommt ein deutlich älterer zu mir, zieht mir mit seiner linken Hand, greift da vorne den Kapuzengriff, zieht die Kapuze runter und schlägt mir gefühlte 20, 30 Mal ins Gesicht. Nasenbruch, alles offen. Überall Blut und das äh, war im Grunde genommen dann der Abend auch.
0: Der Halbgott fällt vom Himmel und zwar brachial.
1: Ja, direkt, direkte Antwort. Eigentlich hätte man da schon sagen können, okay, das Schicksal hat eigentlich direkt
0: zugeschlagen und mir gezeigt, wie dieser Weg verläuft. Das ist ja im Prinzip die maximale Grenze, die dir aufgezeigt wird, die deine Mutter dir nicht aufzeigt. Ja, Kommst du nach Hause oder ins Krankenhaus?
1: Ich hätte ins Krankenhaus gemusst. Ich habe diesen Nasenbruch nicht behandeln lassen und hatte dann wahnsinnige
0: Schiefnase. Ein 13-jähriger Junge kommt mit einer komplett schief geprügelten Nase und wahrscheinlich auch sonstigem Aussehen nach Hause mhm. in das Haus seiner Mutter? Ja. Und wacht da am nächsten Morgen sein Bett auf?
1: Mit schwarzem Blut, weil nicht abgewaschen sah fürchterlich aus. Wann siehst du deine Mutter? Am Morgen, als sie das, als sie die Rollläden hoch, nee, als sie die, Ach, die rein. weil ich war ja vollkommen durch. Also ich bin ja von alleine gar nicht mehr aufgewacht. Und ja, Schock. Aber auch einen relativ reflektierten Jungen, der ganz ruhig mit ihr redet und sagt, Mutti, mach dir keine Sorgen, alles okay. So und so ist es gelaufen. Ich wurde verprügelt. Ich möchte jetzt nicht in die Schule gehen, ich möchte mich so nicht zeigen. Ich brauche.
0: Drei, vier Tage. Ist da wieder der Beschützer in dir, der sofort sagt, Mutti, mach du dir keine Sorgen um mich? Durchaus möglich, ja. Ja, gehe ich von aus. Wenn deine Mutter schockiert ist, ich stelle mir das gerade bei mir vor, ich würde als 13-Jähriger da mit zerprügeltem Gesicht liegen nach einer Drogennacht. Also der Schock meiner Eltern wäre, glaube ich, sehr schnell zu einem Ausraster geworden und dann in eine so große Sorge verfallen, dass ich denen noch so oft hätte sagen können, ey, macht euch keine Sorgen, ich stehe das hier durch. Die hätten mich, weiß ich nicht... Erstmals ins Krankenhaus wahrscheinlich gebracht, dann irgendwie geguckt, was mit mir los ist und dann wären so viele Alarmglocken angegangen. Das bleibt bei dir aus, all das?
1: Tatsächlich. Also okay. ich habe eine
0: sehr fürsorgliche und
1: leidende Mutter erlebt, mhm. die aber wiederum einen wahnsinnig sprechbegabten Sohn hat, der ihr tatsächlich mit Worten erklären konnte, dass das Okay ist, dass das jetzt so passiert ist, dass ich das brauche auf meinem Weg. Wie sonst soll ich ein guter Schauspieler werden? Ich muss doch alles mal erlebt haben. Ich muss doch alles mal gefühlt haben, Mama. Erst dann kann ich ein guter Schauspieler sein. So habe ich das ihr wirklich gesagt. Das waren so die, die Argumente, die ich meiner Mutter wirklich viele Jahre immer wieder mitgegeben habe. Ich habe gesagt, also Mama, du, du musst es jetzt begleiten.
0: Also du konntest schon mit 13 so rhetorisch Tatsächlich. sprechen, wie du es heute kannst. Glaubt sie dir wirklich oder verdrängt sie selber was? Wenn sie das so hinnimmt, dann? Ähm, das müssten wir sie selber fragen. Dein Gefühl? Mein
1: Gefühl sagt, ich glaube, dass sie wirklich geglaubt hat daran, dass das für mich wichtig ist, dass ich das erfahre. Und dass sie mir den Raum gegeben hat, ähm, das auch auszuleben. Auf der anderen Seite glaube ich, Trotzdem, dass sie auch, also sagen wir es mal so, ein Junge, der zu Hause liegt, krank, der ist einfacher zu handeln, als einer, der draußen agil durch die Welt springt, vielleicht sogar das Land verlässt. Es ist gefährlicher tatsächlich. Somit hatte sie eigentlich immer die Möglichkeit, mich zu betreuen. Wir sind
0: jetzt kurz hinter der Jahrtausendwende yeah. in der Geschichte deines Lebens. Genau. Du hast mit diesem Faustschlagabend im Prinzip den Startschuss für deine Pubertät gesetzt, oder? Voll. Voll auf die Fresse. Ist man von dieser Droge, die du da zum ersten Mal erlebst und dich selber zum Halbgott kürst, sofort abhängig?
1: In meinem Falle ja. Auch wenn dann zwischen den darauf folgenden Crystal Meth Abenden Echt Wochenlagen, okay. vielleicht sogar Monate, kann ich davon ausgehen, dass diese Zwischenzeit, sie ist sehr verschwommen, muss ich dazu sagen, sie, ist, sie, ist, sie existiert gar nicht mehr so klar und hätte ich diese vielen Aufzeichnungen nicht gemacht, wüsste ich vielleicht gar nichts mehr. Was hast du für Aufzeichnungen, Tagebuch? Tagebucheinträge, ich mhm. habe nach, nach langen Rauschtagen, habe ich immer mich mit Stift und Zettel hingeschrieben und habe alles, habe alles notiert, nur so war es auch möglich neun Tage wach zu schreiben, um ehrlich zu sein dementsprechend weiß ich aus den Aufzeichnungen auch, dass ich glaube ich relativ schnell wusste, das ist meine Prüfung. Diesen Weg muss ich jetzt gehen und zwar bis nach ganz unten.
0: Gab es da Seiten oder Sätze, die dir noch im Kopf hängen geblieben sind? Alles
1: zusammengefasst, also hört man raus, dass ich mich für einen Soldaten halte, der im Krieg steht. Das war für mich sehr eindrücklich. Also Im Krieg gegen wen? Einfach an der Front. An einer Front. Ich war ein Soldat Gegner an einer unklar. Front. Gegner unklar. Ich okay. stehe unter Beschuss. Ja, ich muss überleben. Das, das war eine Verbindung dazu,
0: dass du vielleicht mal gehört hattest, dass im Zweiten Weltkrieg Formen von Crystal Meth eingesetzt wurden? Um wusste Soldaten ich bis dato halt gar nicht. Okay. Also das lässt sich
1: auch oder ließ sich in Neun Tage Wach auch schwer beschreiben. Aber jetzt in unserem Gespräch kann man das ja mal raushauen. Das war für mich vollkommen unverständlich, wie ich als Kind das wirklich nie ein Buch gelesen hat. Ich habe. In der Schule haben wir auch nie das Thema äh, Zweiter Weltkrieg und Pervitin äh, behandelt. Wie ich über Jahre Kriegsszenarien beschreibe, wo ich um Nachschub bitte, dann diese neun Tage wach erlebe, dort wirklich unter Beschuss stehe, weil ich, ich bin leicht schizophren geworden in dieser Zeit, weil wenn du zu lange wach bleibst, passiert es eben auch, dass du anfängst Stimmen zu hören. Und habe dann erst im Anschluss an dieses Erlebnis herausgefunden, dass meine Urgroßväter Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg waren, unter Pervitin standen. Also in meiner DNA war diese Substanz schon integriert. Und dann habe ich mich mit meiner Familiengeschichte
0: auseinandergesetzt. Jetzt hilft das, so eine Rechtfertigung zu finden im Rückblick? Nee, es ist einfach, dass ich das
1: Leben für magisch, halte und für unergründlich und das mir wieder zeigt, dass so vieles unbewusst passiert und wir uns Mühe geben sollten, so viel wie möglich in das Bewusstsein zu holen. Das ist keine Rechtfertigung, es ist eher, ich möchte das Bild, was jetzt halb an der Wand ausgemalt hängt, komplett ausmalen. Ich möchte wissen, was da los ist. Ich möchte es fertig malen. Um, um Puzzle, es dann auch bei dem abzuschließen.
0: der Rahmen erst liegt? Ja, also lag jetzt mhm. ist das Bild komplett. Ja. Du hast gesagt, die Richtung deines Wegs ist jetzt ganz klar nur noch bergab. Ja. Wird es mit den Drogen jetzt entsprechend mehr? Es wird auf
1: jeden Fall mit den Drogen mehr, aber vor allem wird es mit den sozialen Problemen mehr. Also das läuft ja einher und lässt sich schwer verstehen im Alter von 14, 15, 16, 17 dass das, was du da gerade erlebst auf der Straße und in deinem Leben, was mit den Drogen, die du nimmst, zu tun hat. Ja, klingt vollkommen bescheuert, aber es ist so. Erlebe ich auch jetzt, weil ich viel mit Suchtmenschen zusammenarbeite oder denen immer wieder begegne, weil sie den Weg zu mir suchen. Man sieht einfach nicht den Zusammenhang zwischen den Substanzen und dem, was man nimmt, was man trinkt und dem, was einem passiert. Das finde ich sehr erschreckend, immer wieder erschreckend, wenn ich es höre.
0: So Grammzahlen helfen jetzt einem Laien wie mir natürlich überhaupt nicht. Aber kannst du irgendeinen Eindruck davon geben, wie viel du dann in dieser Zeit nimmst? Also die erste Bahn MEF sind
1: vielleicht 0,1, 0,2 Gramm. Also das ist wirklich ein ganz kleines Ding und du drehst vollkommen durch und landest oder ich bin äh,
0: auf meinem Weg bei 1,5 Gramm gelandet pro Moment. Tag. Moment, von 0,1 Gramm? das war wahrscheinlich das ja. erste Mal so die Menge im Club in Dresden genau. mit 13. Ja. Landest du irgendwann bei 1,5 Gramm pro Tag. Also einer 15-Fachung, ja. die du am Tag brauchst. Ja. Und drehst wahrscheinlich nicht mehr durch, sondern bist irgendwie sediert. Kann dann sogar schlafen und essen. Also es ist Ohne geht's nicht? Nee,
1: tatsächlich nicht. Es wird dann auch einfach genommen, um zum Beispiel Zahnschmerzen wegzubekommen. Jeden Tag? Jeden Tag. Sechs Monate lang. Also die letzten sechs bis acht Monate habe ich jeden Tag konsumiert.
0: In dieser Zeit jetzt, wenn du derart abhängig bist, wie sieht ein Körper aus, wie sieht ein Gesicht aus? Es wird alles immer kantiger, auch immer mh,
1: kühler. Also man strahlt so eine gewisse Kühle aus, die Haut wird immer schlechter, ja, man magert ab, man trägt Klamotten, die diese Kühle und auch diese Aggression in gewisser Form unterstreichen. Und es gibt zwischen Großer Freude und großer Trauer, keine großen Unterschiede in den Gesichtszügen. Also das Gesicht wird immer monotoner, es schläft einfach richtig ein. Also alles das, was ich eigentlich wollte, nämlich alles fühlen, auch verschiedenste Gefühle anderen Menschen übermitteln als Schauspieler, ist ja das die große Aufgabe, habe ich
0: verloren, habe ich einfach verloren. Eriks Mutter ist eine ganz wichtige Bezugsperson in seinem Leben. Sie steht auf der Bühne und das will Erik ganz früh auch. Seit der Kindheit träumt er davon, inspiriert von ihr, Schauspieler zu werden. Ich hatte den Eindruck, dass Erik nicht wirklich über die Beziehung zu seiner Mutter sprechen möchte. Er bleibt etwas vage. Vielleicht wirft er ihr mehr vor, als er hier eingestehen kann und will. Vielleicht will er auch einfach nicht öffentlich darüber reden. Sein gutes Recht. Was wir uns aber klar machen müssen, ist, dass Drogen immer auch in das Umfeld eines Menschen hineinwirken. Man spricht von co wenn bei einer Drogensucht nicht nur die eine Person erkrankt, sondern das ganze System, das System um diesen Menschen herum, krank wird. Ein Betroffener ist süchtig nach seiner Substanz, zum Beispiel nach Alkohol, nach Cannabis oder wie Erik eben nach Crystal Meth. Eine co Person... Vor allem in einer Liebesbeziehung, das wäre sehr typisch, aber natürlich auch denkbar in einer Eltern-Kind-Beziehung, zeigt ebenfalls ein abhängiges Verhaltensmuster, und zwar vom Betroffenen. Was wir uns immer klar machen müssen, ist, dass eine Sucht so allumfassend ist, dass sie nicht nur das Leben des Süchtigen bestimmt, sondern auch das seines Umfeldes. Genaue Daten existieren leider nicht, aber groben Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland 8 Millionen Co-Abhängige. Wie der Suchtkranke hängen die Co-Abhängigen im Strudel der Droge, ohne sie im Zweifel selbst zu nehmen. Das Fatale dabei ist, dass wir Menschen hypersoziale Wesen sind. Die Verbindungen zu anderen machen uns aus und sind extrem wichtig für unsere psychische Gesundheit. Oft wird das Leid der Co-Abhängigen übersehen und in einer Therapie gar nicht ausreichend mitbehandelt. Das ist fatal, denn erstens leiden die Co-Abhängigen mit, sie haben Schamgefühle, sie können zum Beispiel psychosomatische Beschwerden aufweisen wie Kopfschmerzen oder Verspannungen und in schlimmeren Fällen auch Depressionen. Und zweitens, wenn dieses kranke System nicht mit angegangen wird, dann ist es sehr viel schwieriger für die Suchtkranken, ihre Abhängigkeit loszuwerden. Ich gehe hierauf deshalb so detailliert ein, weil uns bewusst sein muss, wie sehr das Umfeld mitleidet und nicht selten auch ein Teil des Problems ist. Nach der kurzen Schilderung können wir das bei Erik und seiner Mutter auf keinen Fall beurteilen. Doch das Thema Co-Abhängigkeit wird uns in seiner Geschichte später wieder begegnen. Darum ist es wichtig, dass Erik es uns noch genauer beschreibt. Das finde ich so krass. Ich hatte mal hier eine Folge zum Thema Drogensucht und Trauma mit Annette Hoffmann. Mhm. Und auch bei der war es so, dass man das Umfeld sehr, sehr weit täuschen kann scheinbar. Das fällt so schwer zu glauben. Ich meine, du hast selber einen Sohn. Wenn der jetzt Drogen nehmen würde in der Pubertät, das würdest du doch sofort spüren, sehen, merken. Ähm,
1: ich versuche es so zu erklären, weil ich bin der Meinung, das sind dann oft die Momente, wo man eigentlich alle in den Raum holen sollte und mit ihnen gemeinsam reden muss. Ich sage, auf meinen Lesungen kriege ich diese Fragen auch oft gestellt, sage ich äh, immer in dem Moment, wo du merkst, dass einer in der Familie, es ist ja egal wer, es muss ja nicht immer der Sohn, die Tochter sein, aber jemand in der Familie nimmt Drogen. Ab dem Moment muss klar sein, dass die gesamte Familie eine Therapie braucht. Und ich glaube, dieses Weglaufen vor den eigenen Verantwortungen in diesem Thema, vor den eigenen Fehlern, vor den Schuldgefühlen, äh, lässt das Ganze auch noch einfacher vertuschen oder zumindest harmonisieren. Ja, Also es ist alles immer noch in Ordnung, solange der Junge ja Zweien nach Hause bringt auf dem Zeugnis. Klar betragen fünf, sechs, aber alles andere scheint ja dann doch noch zu laufen.
0: Fängt jetzt ein Abschnitt an oder geht's weiter? Eigentlich in derselben Richtung und vor allem mit derselben... Richtung nach unten.
1: Ja, also die, die, die Möglichkeit bei der nächsten Gelegenheit, wenn man was angeboten bekommt, Nein zu sagen, ist überhaupt nicht da. Also nächste Gelegenheit, äh, natürlich war der Stoff dann wieder in der Nase. Vielmehr kam dann das Wissen auf, immer mehr, oh, vielleicht habe ich ja doch ein Suchtproblem. Und dann auch ähm, das visionäre Denken, ähm, ich werde sicherlich irgendwann eine Therapie brauchen. Aber nicht jetzt
0: weil jetzt macht's ja noch Spaß, ich ja. bin jung.
1: Ja, ja, genau. Ich will auf die Kakao. Ja. Okay. Dann erste große Liebe. Also In dann wen ging, ging erstmal alles auf. Anja hieß sie.
0: Genau. Was war das für eine?
1: Eine große, viel viel ältere Frau. Ich war 17? Ja. Und sie war schon 24? Okay. 25? Mhm. Und so ein Sinnbild war immer, dass ich ihr die Schuhe angezogen und zugebunden habe. Das hat meine Mutter immer gesagt, wieso ziehst du dieser Frau die Schuhe an? Und ich fand, so kann man mein Verhalten in dieser Zeit beschreiben. Ich habe mich wahnsinnig gebückt, um dieser Frau zu gefallen. Ah, Und, so eine devote ähm, Haltung. Eine sehr devote Haltung. Ich war der Meinung, ich kann froh sein, eine Frau gerade an meiner Seite zu haben, die alle wollen, alle, die in, in diesen Kreisen unterwegs waren. Und... Es war eine sehr körperliche Beziehung, natürlich, weil die Möglichkeit bestand nicht, gemeinsam zu kommunizieren großartig, Dinge zu besprechen, sondern da wurde halt einfach
0: gefickt. Um deine Sprache zu benutzen, wie ist Ficken auf Crystal Math? Genauso wie das Wort halt klingt. ne? Okay. Also mhm.
1: Sehr unbefriedigend, um ehrlich mhm. zu sein, weil es einfach nicht funktioniert zu kommen. Und das ist vielleicht am Anfang ganz lustig und auch pusht es so ein bisschen das mickrige Selbstwertgefühl. Aber irgendwann ist es dann lästig, wenn man dann nach dem Akt immer noch drei, vier Stunden sich ein runterholen muss, bis dann irgendwann der Samenagus passieren kann. Und dann ist alles wund und alles stinkt und man fühlt sich einfach sehr, sehr eklig.
0: Nimmt Anja auch Drogen?
1: Sie hatte das schon hinter sich, sie war sogar so feinfühlig, dass sie auf Lebensmitteln hinten drauf geguckt hat, ob irgendwas mit Alkohol gekocht oder zubereitet wird. Und für sie habe ich dann auch ein Jahr den Stoff auch sein lassen.
0: Das hast du hinbekommen?
1: Ja, habe ich dann auch während der Therapie erfahren, wie logisch das war, dass das ging, weil man auch Menschen konsumieren kann. Also in dem Falle war sie dann Crystal Meth. Das zeigte sich dann durch krankhafte Eifersucht, durch echt ähm, vor die Tür stellen, du gehst jetzt nicht raus. Also so richtig klassisch eklig, weil stell dir vor, du hast nur noch ein Gramm Heroin oder Crystal zu Hause liegen und das will jetzt gerade raus okay. und du weißt nicht, ob es jemals wiederkommt.
0: Auf die Droge hat man ja wahrscheinlich auch Wut, ich stelle mir so eine Hassliebe vor.
1: Absolut, na klar.
0: Würdest du es jetzt hier offen sagen, wenn du gewaltsam ihr gegenüber geworden wärst?
1: Wir haben uns sehr oft rumgeschubst. Dann ist das Ganze auch sehr oft äh, wieder in Sex ausgeartet. Also da war auch ein beidseitiges hartes rannehmen gewollt. Weil wir uns halt beide spüren wollten und mussten in gewisser Weise. Um den Schmerz aus ganz anderen Bereichen irgendwie auch erträglich zu machen.
0: Ein Jahr bist du quasi clean. Und ja. hast diese andere Droge, die auch ungesund klingt. Total. Dann ich habe mich auch euch? wieder für,
1: wie so ein Helfer, mhm. also so ein Helfer empfunden, weil sie Panikattacken hatte. Sie hat wahnsinnig, also mehrfach am Tag einfach aus dem Nichts geweint und Groß-Klein-Wahrnehmungen, laut-leise haben sich verändert, also so richtig klassisch Panikattacken. Es lief einfach 24 Stunden der Fernseher. Es wurde immer geraucht. Ja, also das war so die Umgebung. Kein Job. Kein Job. Und ich. Der junge Typ, der niemand mehr erzählt, dass er heimlich im Theater spielt. Und der von den großen Bühnen und von Hollywood träumt. Ja. Und der wie so ein tätowiertes Märchen davon überzeugt ist, diese Frau mitzunehmen auf seine Reise.
0: Ist er wieder der Halbgott? Irgendwie schon, ja.
1: Klar. Mhm. Da ist wieder der Halbgott gewesen. Aber auch tatsächlich einfach jemand, der an, an die Liebe glaubt.
0: Das klingt nach einem Auf und Ab, wenn auch irgendwie stetig weiter bergab. Wann ist für dich der absolute Tiefpunkt erreicht? Wir haben in unserer
1: gemeinsamen Zeit drei Abtreibungen erlebt. Zwei durch mich, eine durch einen anderen Mann. Und weil ich unter Drogen stand, also habe ich sie einfach dazu gebracht, dahin gelenkt, das abzutreiben. Kind abzutreiben. Mhm. Und das, diese Schuldgefühle bin ich einfach dann nicht mehr losgeworden. Ganz
0: kurz bist du sie heute losgeworden?
1: Ja, weil im Grunde genommen äh, war das Problem, dass der Arzt zu ihr meinte, sie wird keine Kinder mehr kriegen können. Jetzt hat sie aber einen Jungen. Das habe ich dann erst, als ich neun Tage wach geschrieben habe und Ihr begegnet bin
0: nach Jahren, weil ich brauchte ja oder wollte ihre Unterschrift, um überhaupt über uns schreiben zu dürfen. Verstehe. Kurz zum Verständnis: Die Schuldgefühle, die auch schon damals in dir aufkommen, die entstehen deshalb, weil der Arzt dir gesagt hat, aufgrund der Abtreibung kann sie kein Kind mehr bekommen. Genau, also. Da sind keine hab, Schuldgefühle gegenüber dem Leben, dem ihr da Schlussstrich. Das, setzt. das ist nicht
1: nur das. Also, okay. das mhm. ist der eine Grund. Mhm. Ich bin daran schuld, dass eine Frau niemals Mutter werden darf. Ja. Und. Ich habe mein Kind getötet. Das war der Satz, der immer wieder in meinem Kopf geschrien hat. Und deshalb dann auch die 1,5 Gramm pro Tag, um diese Stimme und diese Schuld erträglich zu machen oder einfach auszuschalten für ein paar Stunden.
0: Wann bist du neun Tage wach? Dann,
1: relativ zeitnah dann. Nach der dritten Abtreibung, schon miteinander Schauspielschule. Und. Dann wollte ich eigentlich aufhören und bin noch einmal nach Tschechien gefahren, habe mir dort 20 Gramm geholt.
0: Für wie viel Euro? Ähm, oh, das weiß ich nicht mehr. 150. Okay. 20 Gramm, das reicht dann für dich für knapp zwei Wochen?
1: Eigentlich sollte das verkauft werden. Okay. Und ich hatte bis dato einfach noch nie so viel Zeug bei mir zu Hause liegen. Und das habe ich echt unterschätzt. Weil... Ich konnte dann halt erst aufhören, als es alle war.
0: Wenig nimmt unsere Psyche so sehr ein wie Schuldgefühle. Um sie zu unterdrücken, sind wir Menschen bereit, die absurdesten Dinge zu tun. Erik greift zur Droge. Und plötzlich hat er davon aber viel mehr zu Hause als sonst. Und er beschreibt uns, dass er sich jetzt im Umgang trotz seiner vielen Jahre Erfahrung mit Crystal Meth selbst unterschätzt. Was hier passiert, wird Sinnbild von Eriks gesamter Zeit als Junkie und soll viel später auch der Titel von seinem autobiografischen Buch werden, das auf den unzähligen Tagebucheinträgen basiert, die er in dieser Zeit sammelt. Mit der maximalen Dosis an Crystal Meth im Blut bleibt Erik wach, und zwar ganze neun Tage lang. Neun Tage wach. Das ist kaum vorstellbar. Das Guinnessbuch der Rekorde nimmt beispielsweise keine Rekordversuche zum Wachbleiben mehr an, weil es schlicht zu gefährlich ist. Wachbleiben müssen wir uns vorstellen wie einen Totalangriff auf unseren Organismus. Die Traum- und Schlafforschung zeigt eindeutig, dass wir die Schlafphasen der Nacht und eben auch das Träumen brauchen, um am Tag gemachte Erfahrungen zu sortieren. Wir lernen im Schlaf, wir schieben unsere Kreativität an und jetzt kommt der wichtigste Punkt, wir verarbeiten Emotionen. Mein absolutes Lieblingsexperiment dazu geht wie folgt, Leute müssen am, ich sag mal, Abend oder Nachmittag eine sehr peinliche Erfahrung durchmachen und zwar müssen sie singen, das Ganze wird aufgezeichnet und man spielt ihnen diese Aufzeichnung dann vor. Die Leute können überhaupt nicht singen und empfinden das als hochbeschämend. Wenn diese Leute jetzt in der Folgenacht einen gesunden Schlaf bekommen, wird diese peinliche Erfahrung offensichtlich sortiert, denn am nächsten Morgen ist Ihnen die Erfahrung im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die keinen gesunden Schlaf bekommt, sehr viel weniger unangenehm. Das heißt zusammengefasst, wenn wir nicht schlafen, machen wir am Tag Chaos in unserem Kopf. Das ist erstmal nicht weiter schlimm, wenn wir in der Nacht unserem Hirn die Möglichkeit geben aufzuräumen. Stören wir diesen Prozess, der während des Schlafens stattfindet, dann kann es zu einem Teufelskreis kommen. Was die meisten von uns kennen werden, sind Schlafprobleme, gerade dann, wenn wir den Schlaf am dringendsten bräuchten, weil wir besonders belastet oder gestresst sind. Das Problem ist dann, dass wir in solchen Phasen oft an unsere Grenzen gehen. Wir arbeiten lange, nehmen die Sorgen vom Schreibtisch mit ins Bett, schaffen uns keinen Ausgleich durch Bewegung oder gesundes Essen dann versuchen wir einzuschlafen, ohne dass wir wirklich heruntergefahren sind. Das heißt, die Anspannung ist noch da. Sie wurde nicht abgelegt, weil wir dafür keine Zeit oder zu viel Druck im Kopf hatten. Die Nacht wird dann zum Gedankenkarussell. Wir liegen wach oder wachen viel zu früh auf. Und jetzt kommt der Teufelskreis, denn am nächsten Morgen sind wir platt und damit noch gereizter und anfälliger für negativen Stress. Die Erfahrungen des Vortags konnten nicht verarbeitet werden in der Nacht. Das heißt, am Abend fällt es uns dann noch viel schwieriger, all das abzulegen, was in unserem Kopf jetzt als Chaos gerade wie auf dem Boden in so einem Zimmer rumfliegt, das nicht aufgeräumt ist. Schlaf ist also ein wirklich wichtiges und gleichzeitig auch sehr gutes Barometer für den Druck, für das Chaos in unserem. Kopf. Ist der Schlaf gestört, sollten wir immer auf die Suche nach der Ursache gehen. So und jetzt stellen wir uns Erik vor, der emotional am Boden ist, der körperlich kaum noch kann und dann neun Tage lang wach bleibt. Bei ihm ist der Teufelskreis völlig eskaliert. Was macht dieser extreme Schlafentzug mit einem Menschen? Eine Nacht durchmachen kennt wahrscheinlich fast jeder. Ja. Auch mal so anderthalb Tage, aber dann irgendwann wird man ja gegen Nachmittag des nächsten Tages wirklich, kommt ja so ein richtiges Down. Ja, total. Du bleibst wach. Genau. Und zwar noch für weitere siebeneinhalb Tage. Das war total schräg auch. Nach dem Buch habe ich echt Nachrichten
1: bekommen von Leuten, die über zwei Wochen wach waren. Zumindest haben sie davon erzählt.
0: Sagen wir mal Tag 3, mittags 12 Uhr. Was machst du da?
1: Du, ganz genau kann ich dir das nicht mehr sagen, aber es ist einfach so ein an sich selbst ergötzen. Es also, ist doch eine positive Erfahrung. Es ist nach drei Tagen ist es noch eine positive okay. Erfahrung. Also Ende, Tag drei, Anfang vierter Tag beginnt es. Dazu muss man sagen, dass Crystal Meth die ideale Substanz für Verschwörungssucher ist. Passt auch gerade wunderbar in die Zeit. Total. Weil du suchst in allem und jedem Fehler. Ja? Du stehst vor dem Spiegel und erkennst an deinem Haarschnitt einen Fehler. Da müssen noch ein paar Haare anders liegen. Und daran kannst du auch gerne mal sechs Stunden hängen bleiben und arbeitest dann sechs Stunden den Fehler auf deinem Kopf aus.
0: Bis mit der Nagelschere.
1: Zum Beispiel. Mit, mit dem, was da ist. Und so suchst du in allem den Fehler. Du suchst sogar bei Menschen, die du liebst, die Fehler. Und das Ding ist, du hast sogar das Gefühl, diese Fehler lösen zu können. Du bist derjenige, der die Antworten liefern kann. Und da muss ich gestehen, gerade jetzt in den letzten Wochen, da sind ja so viele wahnsinnig talentierte Filmemacher am Werk gewesen anscheinend. Da waren Videos dabei, die haben mich echt schwer erschüttert und fast schon Panikattacken in mir ausgelöst. Der große Missbrauch finde ich gerade an vielen Menschen da draußen ist, dass wir mit so vielen Realitäten konfrontiert werden. Ja, wir leben eigentlich gerade in einer Welt, die alle Psychosen, die man sich vorstellen kann, freilegt. An Welche Videos denkst du, wenn du? Verschwörungsvideos. Okay. Ja, genau das kann man sich vorstellen, in diesen neun Tagen beginnt dann ab Tag vier. Ja, man fängt an, an diese großen Verschwörungen um einen zu
0: glauben. Dieses Auf und Ab der Drogen muss doch aber auch in solchen neun Tagen eine Rolle spielen, oder? Der, der Rausch der letzten Line, wenn man überhaupt noch von Rausch sprechen kann, das Betäubend durch die letzten anderthalb Gramm, der muss doch nach ein paar Stunden wieder abnehmen. Mhm. Und dann brauchst du die nächste Line? Ja, sie werden ja auch dann auch einfach immer größer und immer länger, okay
1: weil du auch nicht das Gefühl hast, du merkst es noch. Also du, du, du spürst diesen Kick einfach nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr da, es ist nicht mehr der Rausch der Jugend und und dieses anfängliche aufgedrehte und wache und energische, sondern es ist es ist alles nur noch fast schon normal. Zu normal. Wie hält ein Körper sowas aus? Ich meine, wir kennen das alle, der Körper fängt schon Wir Menschen sind zu schreien, wirklich ein
0: Wunder, wenn wir kein Essen ein bekommen. Wunderweg.
1: Die Maschine Mensch ist unfassbar, was sie, was sie erträgt. Das habe ich durch diese Zeit eigentlich auch erfahren. Was mir wiederum in, in vielen Dingen, die ich jetzt tue, zeigt, dass ich noch lange nicht an der Grenze angekommen bin.
0: Ja. Der hält einfach durch. Der Körper zieht mit, weil Kopf gibt vor, machen wir jetzt. Ja,
1: Das dauert echt eine Weile, bis man dann so zusammenbricht, dass, dass man äh,
0: stirbt, dass gewisse Körperfunktionen aussetzen. Gibt es dann in diesen neun Tagen noch einen weiteren Absturz oder noch überhaupt einen Prozess oder bleibt das jetzt quasi eine Baseline, die du nach diesem Tag 4 ungefähr erreicht hast? Nee, der große Prozess der neun
1: Tage ist im Grunde genommen die Auseinandersetzung mit dem Tod. Also ich würde meinen runtergebrochen, habe ich und da in der Zeit bin ich 20, 21, mich noch nicht ein einziges Mal bis dato mit meinem oder mit dem Tod anderer auseinandergesetzt. Gab es nicht. Es gab keinen Bezug dazu, dass das Leben von heute auf morgen vorbei sein kann. Dadurch, dass ja auch der Totenkult mhm. nicht so offen dargelegt und dargestellt wird, wie es vielleicht in anderen Kulturen der Fall ist, bekommt man nicht so viel mit, zumindest in meiner Welt, was Leben und Sterben bedeutet und wie es miteinander zusammenhängt.
0: Und das wird dir plötzlich klar in diesen neun Tagen.
1: Ja, weil ich darüber nachdenke, was ich alles noch nicht gemacht habe. Okay. Und fest davon überzeugt bin, dass wenn ich jetzt einschlafe, sterbe. Weil ich habe nichts gegessen, ich habe so gut wie nichts getrunken, sieben Tage lang. Wenn ich jetzt einschlafe und ich weiß, ich werde nur schlafen können, wenn ich jetzt diese Tablette da nehme, dann gehe ich fest davon aus, dass ich nicht wieder aufwache. wie Die das ist gehen?
0: irgendein Schlafmittel.
1: Benzo, genau. Hm. Das sind Beruhigungstabletten.
0: Und am Und, neunten Tag nimmst du sie dann? Genau.
1: Ich habe vorher noch einen Abschiedsbrief geschrieben. Du bist bereit zu sterben. Ich bin bereit zu sterben, ja. Ich bin aber in dem Falle nicht so bereit zu sterben, weil ich wie so ein Einkaufszettel habe ich aufgeschrieben, wie viel ich von was genommen habe.
0: Damit man Gesetzt dem Fall, sofort wenn mich wüsste. jemand da liegen sieht, wüsste,
1: okay. was eventuell zu tun wäre um den jungen Mann, der da jetzt gerade
0: liegt. Du findest dich damit so. ab, jetzt sterben zu können, aber willst es eigentlich nicht voll. Ja. Okay. Mhm. Dieser Zettel, den du schreibst, ist der Tiefpunkt. Ja. Okay. Ja.
1: Mhm. Abzuschließen. Nicht nur mit einem Job oder mit einer, mit einer Liebe, sondern mit dem eigenen Leben abzuschließen.
0: Jetzt kommt das für mich Unvorstellbare. In dieser Zeit, du bist jetzt 20, wir sind ungefähr im Jahr 2009 entsprechend, bist du Schauspielstudent exakt du ich habe in diesen auch Tagen auch ja ich
1: bin mit Theater groß geworden mhm. mit der Schauspielerei und dass ich das halt noch auf die Reihe bekommen habe ist halt kein Wunder also seit ich sieben bin stand ich auf der Bühne also das ist einfach so in mir drin gewesen zu größten Teilen einer der Gründe überhaupt so tief einzutauchen in die Thematik Sucht und Suche dass ich tatsächlich in den neun Tagen auch meine Pantomime-Prüfung vorbereitet habe. Es war gerade Prüfungszeit und ich war davon überzeugt, ich habe einen Vorteil gegenüber anderen, weil in der Zeit, wo sie schlafen, trainiere ich.
0: Es klingt nach einem unglaublichen Leistungsdruck.
1: Total, also ich bin ein absoluter Wettkampftyp gewesen.
0: Ist Crystal Meth dann die perfekte Droge für so einen Leistungsdruck? Also in der absurden Logik, in der man sich dann befindet? In der
1: Absurdität dieser Situation auf jeden Fall, also okay. auch in der Individualität, weil man muss schon, glaube ich, ein gewisses Ziel fixiert haben und dem auch energisch nachgehen, dass dann eine Droge wie Crystal Meth dazu überhaupt
0: funktioniert. Bist du ein guter Student? Ich war ein miserabler Student. Wie haben die dich denn überhaupt angenommen? Also ich Das Einzige, mal, was gut war, waren meine Leistungen halt, ne?
1: also meine Leistungen im Bewegungsunterricht oder so. Weil ich war wahnsinnig gedehnt, ich konnte unglaublich gut Ballett, ich konnte Yoga, ich war einfach körperlich okay. wahnsinnig weit, aber ich war eben im Umgang, im sozialen Umgang
0: nicht so der Typ. Oder aber nochmal, wie hast du es da reingeschafft? Also bei so einem Vorsprechen müssen die doch sehen, da steht ein Junkie vor uns.
1: Dann können wir ja mal uns darüber unterhalten, wie viele Junkies jetzt in dem Moment auf deutschen Bühnen stehen und andere applaudieren. Wie viele Junkies und Psychopathen generell gefeiert werden von der Gesellschaft als Chefs von als Unternehmen, Chefs, im Militär. als Schauspieler, als Schauspielerin, als egal was, mhm. egal was. Also das ist ja genau das. Ich war im Grunde genommen das Sinnbild für jemanden, den wir dabei zugucken, wie er leidet. Die Leute, die mich da gekasset haben, die haben einen Jungen gesehen, der an irgendwas
0: glaubt. vielleicht es muss da einen man Kern das auch den du noch nicht so gut kennst wie den Rest den du sehr gut zu kennen scheinst an dir äh, ja ich befinde mich ja gerade auf auf dem
1: Neuentdecken mhm. weil ich mich in ein Leben jetzt gestürzt habe und stürze das ich vielleicht hätte nie leben sollen oder was für mich nicht vorbestimmt war in Anführungsstrichen
0: okay. bis dem Tod dem Schicksal von der Schippe gesprungen
1: zum einen aber auch dem vorgefertigten Lebensplan des Erik Stehfest entwichen. Abgesprungen. Einfach gesagt, nö, ich, ich fahre jetzt anders.
0: Wo springst du ab? Was hilft dir dabei, die Kurve zu kriegen? Von diesem Moment, neun Tage wach, ganz mhm. unten am Boden, jetzt wieder hoch.
1: Fühlen. Empathie. Mit Menschen in einem Raum sein, die mich ernst nehmen. Die sich nicht für das interessieren, was man gerade sieht, sondern was man fühlt. Das war sehr wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben an der Schauspielschule. Da gab es die eine und den anderen, die sich tatsächlich dafür interessiert haben, wer hier drin ist und was es fühlt und sich nicht eben von dieser Hülle und diesem Ein, was ich gerade in dem Moment darstelle, leiten lassen. Das hat mir imponiert, weil das kannte ich bis dato nicht. Mhm. Ich wurde bis dato immer nur für das bewertet, was ich gerade bin. Das hat geholfen, überhaupt zu verstehen, was das Leben alles kann. Also das waren Gefühle, die kannte ich einfach nicht.
0: Nicht Kling, in der Intensität. Klingt jetzt wie eine sehr wertvolle Erfahrung, aber nicht nach einem Heureka-Moment. Nicht nach dem gordischen Knoten, den man durchschlägt. Hat ja dann auch noch Rückfälle. Ja. Also das war noch nicht so das... Der das Point ist die Zeit der Schauspielschule, des Studiums. Genau. Und da wird natürlich von dir viel abverlangt. Du bist unter einem Leistungsdruck. In diese Zeit fallen ja auch die neun Tage wach. Aber genau. hier beginnt jetzt eben auch dein Rückweg. Hier beginnt jetzt das Leben, das für Erik Stiefest nie vorgesehen war. Dieser Kampf nach oben, das ist also ein Schrittweiser, weil es gibt wieder mal Rückfälle. Man stolpert die Treppe nochmal runter. Na, erstmal heißt es von der Uni, du musst
1: jetzt einen Entzug machen und eine Langzeittherapie.
0: Man weiß es jetzt.
1: Genau, sonst werden wir dich hier nicht weiter betreuen.
0: Gab es da eine Art Person, die da so nah an einem dran ist, dass man das so mitbekommt? Ja, Oder es, gibt's gab eine,
1: es gab eine, eine Frau, eine junge Frau, mhm. die für mich wie eine, eine Schwester war während der Studienzeit. Die hat sich mit dem Mentor zusammengesetzt und dann gab es eine, eine ganz klassische Vollversammlung mit allen Studenten und mit unserem Mentor und dann musste ich mich dort
0: outen. Ach, so eine Art ja, Taufe so. im Vergleich zu dem Moment, als du 13 warst und im Club standest, jetzt andersrum.
1: Nee, eigentlich war es fast dasselbe, weil ich wurde im Grunde genommen auch wurde mir die Kapuze runtergezogen und ich äh, wurde mit Stein beschmissen. Auf die weil Fresse. alle durften nochmal sagen, wie schlecht ich mich benommen habe im letzten Jahr. Okay. Was sie alles scheiße fanden. Wie ich mich verhalten habe. Und der abschließende wow. Satz des Mentors war, ich glaube nicht, dass wir dich wiedersehen,
0: Erik. Und jetzt geh bitte. Ehrlicherweise, das klingt wie der Tiefpunkt. Oder ist das der Schlag, den du brauchst?
1: Für einen Typen wie mich war das tatsächlich der Schlag, den ich brauchte. Und dann habe ich mich tatsächlich einweisen lassen. Genau, bin in den kalten Entzug und habe die Langzeittherapie, habe alles gemacht, wie ich sollte, ganz brav, bin in das Studium zurück, bin dann nach Berlin gekommen und Berlin hat mich dann einfach gefressen. So. Da habe ich das Berghain kennengelernt, Sisyphos, jetzt kommt Kokain und Jägermeister.
0: Christy Meth fällt hinten über. Ist weg. Gar Chris nicht mehr, keine Rückfälle. Nein. Dann aber noch eine Frage dazu, Ja. so ein Kopf der mit 13 lernt, und ich glaube, da müssen wir uns ein Kinderhirn immer wie ein Schwamm vorstellen, der alles aufsaugt, in dem gerade die wichtigsten Verbindungen gelegt werden, die Wege ins Unterholz der Synapsen geschlagen werden. Ja. Kann der wirklich von Crystal Math loskommen? Wenn ich dir jetzt hier eine 1,5 Gramm Line hinlegen würde, würdest du sagen, pff, lässt mich völlig kalt? Ja. Ach. Lässt mich kalt. Und
1: ich sag's nochmal, hätte ich die Aufzeichnung nicht, wüsste ich nichts mehr davon. Ich habe einen vollkommen...
0: Neues Leben. Heißt auch, so eine
1: Therapie, so ein Entzug kann funktionieren. Vor ja. allem die Jahre danach, ja. wenn man sich ernst nimmt. Ja. Definitiv. Der Impuls, der durch eine Therapie gesetzt wird, beginnt ja erst zu reifen in den Jahren danach. Ja. Aber da muss man eben auch versuchen, clean zu bleiben.
0: Der Teufel Crystal ist gebannt, jetzt winkt Kokain schon hinterm Gartenzaun. Genau. Und Gehobene Sprache, gehobene Kreise,
1: Theaterblase und neue Möglichkeiten. Also vorher habe ich ja nicht in einer 24-7-Stadt gelebt. Berlin. Ja, also machen wir uns nichts vor. Wer Berlin als Besucher erlebt, findet es wirklich atemberaubend. Aber wer neu nach Berlin zieht und gerade so ein junger Mann, wie ich es war, der bekommt es gar nicht hin, dort wirklich zu leben. Ich bin ja Dauertourist gewesen. Ein Jahr lang, weil ich wollte jeden Tag alles erleben.
0: Es war wirklich sehr schwer, in Berlin anzukommen. Warum geht jemand nach erfolgreicher Therapie, wenn er gerade wieder clean ist in eine Stadt wie Berlin, die so viele Versuchungen bereithält? Eriks Schauspielstudium in Leipzig besteht aus zwei Jahren Theorie und dann folgt eine Praxiszeit, die Erik am renommierten Berliner Gorki-Theater verbringen darf. Trotz erneutem Kontakt mit Drogen und dem nicht besonders günstigen Umfeld für einen Ex-Junkie schafft er seinen Abschluss. Doch die Jobs bleiben aus, Eriks Schauspielkarriere läuft nicht wie geplant an und er verpasst Vorsprechen. Der Durchbruch kommt mit der Zusage bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Weil er sich als Schauspieler darüber hinaus weiterentwickeln möchte, gründet Erik zusätzlich ein Schauspielkollektiv und lernt im Zuge dessen auch seine spätere Frau Edith kennen. Davon wird er uns gleich noch erzählen. Als Erik und ich uns unterhalten, schreibt er mit Edith gerade an seinem neuen Buch Rebellen lieben laut. Auf dem Cover halten sich Erik und Edith nackt in den Armen. Ihre Oberkörper und Gesichter sind großflächig und an vielen Stellen scheinbar nahezu identisch tätowiert. Beide haben sich die Haare an den Seiten abrasiert und tragen einen gleich langen blonden Zopf. Wenn man sich anguckt, wie Erik noch vor wenigen Monaten auf seinem Instagram-Profil aussah, nämlich fast brav und unauffällig im Vergleich zu heute, dann wird offensichtlich, dass er sein vollkommen neues Leben, wie er sagt, auch äußerlich zeigen möchte. Sie wollen eine Bewegung lostreten und es auch anderen Menschen ermöglichen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Denn nur gemeinsam können wir Krieger der Liebe werden und dem Gefühl der absoluten Einsamkeit begegnen. Das verkündet der Kladdentext auf Erik und Ediths neuem Buch. Krieger der Liebe in einer Bewegung vereinen. Das klingt wie bisher fast alles in Eriks Leben ziemlich extrem. Und Erik meint es vollkommen ernst. Er nennt seine Veränderung eine Verwandlung. Die ist äußerlich also sofort sichtbar. Aber wir erinnern uns bestimmt auch an Deborahs Geschichte, die als ultraorthodoxe Jüdin ein Selbst nach außen darstellen musste und gleichzeitig ein ganz anderes inneres Selbst hatte. Davon hat sie uns hier ausführlich beschrieben und auch von dem Konflikt, der zwischen diesen beiden Selbst bestehen kann. Hat sich Erik auch innerlich zu einem neuen Menschen verwandelt? Gibt es da ein neues inneres Selbst? Und was ist von früher übrig geblieben? Wie kommst du damit klar, dass du jetzt nicht mehr auf der Bühne stehst und den Applaus bekommst, den du schon als Siebenjähriger genießen gelernt hast?
1: Das ist auch wieder so wahnsinnig spannend, dass ich gerade zu Hause bei meinem Sohn viel Applaus bekomme, weil er mich für einen Magier hält, für einen Zauberer, mhm. mal für einen Ritter. Also meine Verwandlung hat dazu geführt, dass ich... Ähm, eine wahnsinnig gute Verbindung mit meinem Sohn habe. Ich werde auch total gefeiert von meiner Frau. Mhm. Das war ja natürlich dann die große Nummer, als dann Edith auftauchte, die ja noch voll auf Crystal Meth war, als ich sie kennengelernt habe.
0: Also du stehst jetzt mit deiner Anfang eigenen kleinen Firma.
1: Ein kleine Firma, Anfang GZSZ gute Zeiten, sichere Rolle. ging gerade los und dann tauchte Edith auf. Voll drauf. Ich habe mit zwei DJs aus Leipzig zusammengearbeitet, die haben einen meiner Kurzfilme vertont. Okay. Und für eine Filmszene tauchte dann plötzlich Edith ist Sängerin, Edith in deren Studio in Leipzig auf, bei einer Party Partynacht kennengelernt, sich ausgetauscht, bin Sängerin, ja, dann komm doch mal mit. Und dann haben die was aufgenommen und haben gesagt, Erik, du musst dir das anhören, das passt perfekt zu dieser Filmszene. Und dann kamen die nach Berlin. Ich habe gesagt, komm zu mir, wir reden drüber. Und dann kam eben diese Punk-Lady da durch, mein, durch meine Wohnung gesprungen. Hat ihren Eyeliner hinter meiner Waschmaschine geschmissen und dort liegen lassen. Und
0: ja, Liebe auf den ersten Blick?
1: Nee, tatsächlich überhaupt gar nicht.
0: Was <lacht> klang gerade so? Nee, es
1: war keine Liebe auf den ersten Blick. Es war was viel Tieferes. Also wo ich das Wort Liebe auch erstmal gar nicht in den Mund nehmen würde, sondern äh, es war so ich muss bei dieser Frau sein und ich werde jetzt rausfinden, warum. Es hatte von Anfang an eine, eine wahnsinnige Tiefe, die zwischen ihr und
0: mir entstanden ist. Das klingt jetzt auch nach einer spirituellen Erfahrung.
1: Ja, klar. Natürlich, sie ist eine, ein spirituelles Wesen gewesen, schon bevor ich sie kannte. Du auch? Das wusste ich ja nicht. Ich auch, aber auf meine Weise. Ich habe es gehasst, so Wörter wie spirituell überhaupt zu benutzen. So, weil ich Gott dachte Gott für
0: dich ein Thema oder Religion?
1: Absolut. Also Gott ja, auch schon vorher. Jesus, aber alles andere, Kirche und so nicht. okay
0: Und das hat mir echt geholfen. Noch eine Sache, die mich neben dieser GZSZ Tätigkeit als Schauspieler bei dir bei dir wirklich, ja ich will nicht sagen irritiert, aber wo man so erstmal drauf guckt und denkt, hä, passt irgendwie gar nicht. Das ist diese RTL-Welt, also korrigier mich, aber du machst 2016 noch bei Let's Dance mit und auch sehr erfolgreich danach bei Dancing on Ice, gewinnst das sogar. Das ist doch alles überhaupt nicht derjenige, der jetzt vor mir sitzt. Doch auch, na klar. Ich bin auch trash.
1: Ich liebe Tanzen. Mhm. Ja, Und wenn es dann auch noch Formate gibt, die das fördern. Ich meine, ich habe da tolle Menschen kennengelernt und muss gestehen, das hat mich total weitergebracht. Okay. Weil es auch eine Persönlichkeit in mir gibt, die das total mag. Auf der anderen Seite habe ich diese Rolle, die ich bei Gute Zeiten gespielt habe, auch echt ausgefüllt und ich habe auch dieses Training gebraucht. Mir war es von Anfang an wichtig, dass ich dorthin gehe, wo Menschen sind, wo viele Menschen sind. Und das habe ich halt einfach auch gemacht und versucht dort meine Energie und meine Sicht auf Dinge unterzubringen. Okay. Also ich war schon immer in diesen Formaten auch eine Form von Rebell. Das wird man rausfinden, wenn man sich eben diese Sendungen nochmal anschauen würde.
0: Fassen wir also zusammen, dieses Fehler machen, immer wieder, auch ganz nach unten gehen, die Erkenntnis, dass man irgendwie irgendwann sterben wird, mhm. in diesen neun Tagen wach, dann später dieses Hose runterlassen, wenn man so möchte, vor der versammelten Mannschaft an der Hochschule und wieder der Schlag ins Gesicht, diesmal ohne Kapuze, wenn man so will. Und dann vor allem dieses Zusammensein mit anderen und sich daran ausprobieren. Und dann, das scheint mir aber auch eine ganz wichtige Zutat in deinem Erfolgsrezept zu sein, ist dann diese Spiritualität, vielleicht das Transzendente eher. Mhm. Sind das die Komponenten, die ich brauche, um so eine Willenskraft aufzubauen wie du, um aus diesen neun Tage Wachloch wieder rauszukommen? Ja,
1: doch, tatsächlich. Also mhm. wenn wir jetzt einfach so einen Zettel neben den Zettel meiner meines Abschiedes vom Leben legen würden, für das Leben,
0: dann wäre das der Zettel ja. Erik, vielen Dank. Danke auch. Ich äh, denke mal, Namen-Wortspiele verbieten sich, aber bin totaler Fan davon zu sagen, okay, steh fest, ist für dich das Motto geworden, äh, bleib fest, bleib ja. stehen. Bleib hart. Ja, ich habe <lacht> irgendwie gerade überhaupt keine, gar keine Zweifel daran. Du auch nicht. Nee. Nicht. Alles Gute. Dir auch. Am Ende unseres Gesprächs bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob ich Erik so verstanden habe, wie er sich selbst versteht. Das liegt vielleicht daran, dass er sich die ganze Zeit weiter verwandelt und entwickelt und auch immer wieder neu erfindet. Sein reflektierter Umgang mit der Droge, die Kraft, die er aufbringen musste, um sich von ihr zu befreien und gleichzeitig die Anerkennung seines Leids und des Leids der anderen Betroffenen, das hat allen Respekt verdient. Ich dachte zuerst trotzdem, dass ich an seiner Verwandlung hängen bleibe. Übertreibt Erik es nicht ein wenig, wenn er von etwas Tieferem als Liebe auf den ersten Blick spricht und in seinem neuen Buch jetzt also die Krieger der Liebe vereinen will? Darüber musste ich eine Zeit lang nachdenken und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass doch aber wie immer gilt, nicht von sich selbst auf andere zu schließen und vor allem nicht zu bewerten, nur weil man etwas eben nicht zu 100% nachvollziehen kann. Eriks Lebenswandel war immer extrem, spätestens seitdem er seine erste Nase im Club zog und kurz darauf blutig geprügelt wurde. Doch er hat es geschafft. Er hat es geschafft, sich davon und vor allem von dieser gefährlichen Droge Crystal Meth zu befreien. Erik tätowiert sich dann das Gesicht, rasiert sich die Haare ab und nennt das Verwandlung. Warum nicht? Was zählt ist doch, dass er zu seinem Inneren selbst stehen kann. Und das tut er. Oder? Das war die letzte Folge der vierten Staffel. Zeit, euch allen wirklich von ganzem Herzen zu danken. Ihr habt mir so viele Nachrichten, vor allem bei Instagram, geschickt. Manche haben kritisiert zum Beispiel, dass ich Naomi Seibt als junge Ultrarechte hier getroffen habe und sie eine Bühne bekam. Andere haben sich bedankt, dass ich ihre perfiden Argumentationstechniken beleuchtet habe. Und von manchen kamen beide Punkte auf einmal. Die Folge mit Jana, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, hat bei vielen von euch großen Respekt vor ihr und ihrer Geschichte ausgelöst. Es geht hier immer wieder auch um Vergewaltigung, was kein einfaches Thema ist und vielerorts als tabu gilt. Ihr habt Jana in eurem Feedback total bestärkt. Es hat ihr wirklich gut getan, die Folge zu hören. Das hat sie mir nachher geschrieben und ihr bestärkt damit natürlich auch mich, dass solche Geschichten hier erzählt werden müssen. Viele haben mir geschrieben, dass sie sich nur für in extremen Köpfen ein Podimo-Abo geholt haben und dafür danke ich euch wirklich nochmal ganz besonders, denn ich weiß, dass es in dieser Zeit, in der alles kostenlos scheint, nicht selbstverständlich ist. Indem ihr euch das Abo holt, macht ihr meine Arbeit hier möglich und ich hoffe, dass es sich für euch gelohnt hat. Es waren immer wieder diese Perspektivwechsel, diese zum Teil kontroversen Themen und dieser völlig andere Blick auf die Welt, der für mich die vierte Staffel nochmal besonders gemacht hat. Es hat mir eine große Freude bereitet, hier die Gäste zu treffen und vor allem auch mit euch in einen immer engeren Austausch zu kommen. Das lasst uns doch bitte beibehalten. Schreibt mir gerne weiter, schickt mir unbedingt euer Feedback und falls noch nicht geschehen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt. Das würde sich in diesem Fall besonders lohnen, denn ich darf euch ankündigen, dass wir zwei neue Staffeln machen werden. Dazwischen gibt es eine kurze Sommerpause, die bis Mitte September geht. Dann geht es weiter und ihr würdet als Abonnenten und Abonnentinnen sofort informiert, wenn ihr eben jetzt draufklickt und hier mir auch vielleicht damit nochmal ein Zeichen gibt, dass sich das lohnt weiterzumachen, weil ihr Lust drauf habt. Damit die Wartezeit bis dahin nicht zu lang wird, möchte ich euch nochmal meinen anderen Podcast Betreutes Fühlen ans Herz legen. Den gibt es auch hier bei Podimo und darin sitze ich jede Woche zusammen mit dem Comedian Atze Schröder und beleuchte die menschliche Gefühlswelt. In einer unserer letzten Folgen haben wir zum Beispiel über den Glauben gesprochen. Warum glauben Menschen? Was gibt uns das psychisch? Und kann man einen Zugang finden, wenn man sonst oder bislang überhaupt nicht gläubig war? Ansonsten möchte ich euch auch unbedingt unsere Folge zu toxischen Beziehungen ans Herz legen. Also dann geht es darum, wieso wir es nicht schaffen, uns zu trennen. Und zwar nicht nur in der Liebe, sondern auch von Eltern, die uns nicht gut tun oder Freunden, mit denen wir eigentlich nicht mehr befreundet sein wollen. Es gibt jede Woche ein neues, großes Gefühl, wie zum Beispiel Angst, Liebe, Leidenschaft, aber auch mal sowas Absurdes wie Hunger oder die Scham oder unser Zeitgefühl. Warum rast die Zeit so schnell und wie können wir es schaffen, die Welt wieder ein bisschen langsamer zu drehen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei Gelegenheit mal reinhört. Betreutes Fühlen heißt der Podcast. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns hier in ein paar Wochen wieder. Bis dahin bleibt mir treu und bitte gesund und schreibt mir doch gerne, was ihr hier hören wollt. Also worum soll es in den nächsten Folgen gehen? Welche Menschen soll ich treffen? Ihr erreicht mich am besten über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Bis dahin, macht's gut. In Extrem Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.